0: Men det är nog kanske bättre att, att uh, rusta sig för det värsta scenariot, så att säga.
1: Du lyssnar på på podden med mig, Ursula Berge. Idag ska vi prata om våra grundlagar, håller och måttet.
0: You all come to us young people for hope. How dare you? How dare you?
1: Arbetsmedlingens skyltar ska upp på fler ställen. Jag har örat på marken. Jag lyssnar. Jag leder såväl partiet som politiken i
0: landet. Vi måste också jobba i den andra delen. Förhindra att unga pojkar väljer bana Och det är ett helt annat arbete. Det är sysselsättning, det är skola och det är socialtjänst. Det är alltså inte polisen som är problemet, utan politiken.
1: Hej och välkomna till samhällsvetarpodden som leds av med Osla samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är Joachim Nagelius, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet. Välkommen Joakim. Tack så mycket. Vi har oroliga tider i många avseenden och idag tänkte jag att vi skulle prata om hur våra grundlagar kan hjälpa oss att navigera i dessa oroliga vatten. Jag, vi har fyra grundlagar men jag tänkte att vi idag skulle fokusera på regeringsformen som, ja. som eh, känns som det viktigaste just nu. Men, men känner du det, känner fler, pratar om andra om det skulle vara så. Men hur väl tycker du att regeringsformen har tjänat oss hittills?
0: Ja den, den har ju då varit i kraft i snart 50 år faktiskt. Eh, Sen 1974. Och eh, man kan väl säga som så. Man kan inte döma ut att den har varit dålig eller så på något sätt. tycker jag däremot att den förra regeringsformen var från 1809. Den blev ganska snart förlegad. Men eh, så, så, jag skulle inte ge grundlagen något underbetyg så. Men det är väl två brister som under resans gång har blivit påtagliga. Och den första är väl då en slags brist på maktdelning. Eh, att allt för mycket makt var koncentrerad till riksdag och, och Det där diskuterades väldigt mycket för ungefär 20 år sedan. Och ledde sent till den grundlagsutredning som tillsattes för ungefär 15 år sedan. Som la ett förslag som gick igenom för ungefär 10 år sedan. Och då stärktes domstolarnas ställning. Domstolarna fick lättare att överpröva lagars grundlagsenlighet Och där kan man också säga att EU-medlemskapet och Europakonventionen om fria rättigheter har, har hjälpt till så att domstolarna fått en lite starkare ställning. Sen det andra problemet, det har vi väl sett kanske efter valet 2018 och jag antar att vi kommer tillbaka till det. Men det är väl att trots alla ansatser som finns i regeringsformen för att man ska underlätta för olika slags regeringar så har det blivit svårare och svårare att bilda regering. Det syntes ju väldigt tydligt efter förra valet och det kan vara så att det här blir aktuellt på nytt kanske nästa efter nästa val. Det vet vi inte men, men risken finns. Så om vi ska sammanfatta, det, par,
1: det nya parlamentariska läget vi har är en så att säga orosfaktor som du säger och, och, och det andra var domstolans självständighet. Ja, är ja. det en andra sak av så här, yttre förändringar som du upplever liksom, på något sätt stresstesta var, var grundlag just nu?
0: Ja, det är en intressant fråga. Man skulle väl kunna säga att under coronakrisen så dök det upp vissa frågor som inte har diskuterats så mycket tidigare. Sverige skiljer sig på det sättet från många andra länder att myndigheterna har ganska stor självständighet. Dels i det dagliga beslutsfattandet och det regleras i grundlagen. Sen är det väl också så att myndigheter, det finns en viss tradition, som kanske var ännu starkare för i världen, att regering och riksdag lyssnar ganska mycket på experter. Och, och det har kanske tonats ner lite grann, man talar om att utredningar har blivit mer politiserade och så. Men sen dök upp då coronakrisen som var lite ny typ av epidemi pandemi och eh, ingen visste egentligen vad det var och hur det skulle angripas och, och hanteras och så vidare och då såg vi ett mönster av det här på nytt att, att eh, regering och riksdag lyssnar väldigt mycket på de expertmyndigheter som får antas begripa detta lite bättre då än, än andra. Det finns egentligen en tradition där tror jag som går tillbaka kanske till 30-talet och lågkonjunkturen som var då att man lyssnade mycket på ekonomer som var pågivande. Sen har det väl på något sätt ändå försvunnit lite grann men jag tyckte man såg lite det upp på nytt med, med, med Folkhälsomyndigheten och alla, alla läkare som då plötsligt var de som, som skulle bestämma vad, vad som skulle, eh, hur det skulle hanteras. Ehm, och, och, eh, de, då, då är det väl vissa följdfrågor där. Då. Ska regeringen ha, eller, eller riksdagen för den delen ha ökade befogenheter att styra myndigheterna även i kristider? Så det var lättare för regeringen att överhuvudtaget agera i kristider? Eh, och inte då bara när det är krig och, och, riktigt, och sådant eh, allvarligt utan, utan även i fredstid. Men när landet drabbas av oväntade eh, problem då, som är allvarliga eh, och som man inte riktigt känner till. Eller så, då, 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 eh, där finns ju en diskussion och det gäller både i relation, jag skulle säga att det är särskilt intressant vad det gäller förhållandet mellan regeringen och förvaltningsmyndigheterna. Sen finns det ju en liten diskussion också om förhållandet mellan staten och, och regionerna eller staten och kommunerna. Vem som ska ha ansvar för vad eh, kanske inte är enbart föranlätt av corona. Men, men det finns lite frågor där också skulle jag säga som, som eh, eh, nog behöver utredas. Sen vill jag väl säga det också vad gäller grundlagen och regeringsformen som har funnits i snart 50 år. Det finns ju vissa delar av regeringsformen som jag tycker är bättre än vad som kommer fram i den dagliga debatten. Alltså kapitlet om fri och rättigheter andra kapitlet är ju egentligen ganska bra ganska väl utformat. Bra avvägning mellan grundläggande fri och rättigheter som ska respekteras men som måste kunna begränsas ibland. Ehm, och är fullt på nivå egentligen med Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Men väldigt många debattörer och för den delen även jurister har inte riktigt klart för sig att eh, andra kapitlet i innehåller egentligen väldigt mycket. Bara man sätter igång och använder det. Och det är något som vi ser nu då att det blir vanligare att man åberopar andra kapitlet Det såg vi ju lite grann under coronakrisen också att en pandemilag som till slut antogs den, den utformades ju delvis för att den skulle stämma överens med andra kapitlet man, man tog i alla fall hänsyn till det på ett kanske lite annat sätt än vad man har gjort vid tidigare tillfällen.
1: Tänker du att regeringsformen lite har utgått ifrån att... Eh... Vi har politiker som alla tar ansvar och att ingen använder sig av, har för avsikt att missbruka sitt mandat. Att den är skriven för en annan typ av politiker än vad vi skulle kunna riskera att få.
0: Ja, ja det senare håller jag med om. Alltså den, att den har fungerat så pass väl hittills trots allt under snart 50 år. Det beror väl ändå på att, att de flesta politiker och politiker är seriösa. Och eh, den bygger, precis som du säger här nu, bygger på ett visst mått av tillit. Från medborgarna till det offentliga överhuvudtaget till riksdag och regering. Men också till myndigheter för den delen och domstolar. Alltså att det finns den tilliten. Det är inte någon grundlag som bygger på en väldigt misstro. Så kan man väl säga. Eh, och eh, sen kan man ju då diskutera om hur pass väl det fungerar idag. Man vill ändå säga att de mätningar, de undersökningar som har gjorts. Visar att svenskar ändå har lite större tilltro till myndigheter och regering. och så Än vad många, man har i många andra länder. att det har spelat en viss roll under krisen Men framförallt kan man väl säga, räcker den till inför framtiden om det skulle bli ett allvarligare politiskt läge? Och det är jag inte säker på att den gör. Och där finns en del att diskutera. Mm. Hur den skulle kunna förändras och förbättras. Och eh,
1: det finns ju politiska krafter som nu börjar lyfta fram återigen den här frågan om vi skulle införa en författningsdomstol. Eh, vad tänker du runt om diskussionerna och det som har kommit upp?
0: Ja, det, det är lite paradoxalt. Men jag har varit ganska engagerad i den här frågan om att stärka domstolarnas ställning. Att det är angeläget. Att stärka domstolarnas lagplövningslätt. Men när det skedde då för tio år sedan så tycker jag att behovet av just en författningsdomstol har försvunnit. Jag kan inte säga att det i dagsläget är så nödvändigt. Men det viktiga är ju att det finns en möjlighet till domstolskontroll av lagars Och Det har ju nu numera kommit och det, det får man väl ändå säga att det är en juridisk realitet. Och det finns en, ett, ett antal fall sedan 2010-2011 när högsta domstolen har, har gått före och visat vägen. Det är åtminstone 5-6 viktiga avgöranden. Några av dem har blivit omdiskuterade för det finns jurister som tycker att hård har gått för långt. Jag tycker ändå det är viktigt att det finns den möjligheten och att, att då sådant som finns i lagstiftningen men som är mindre bra av olika skäl kan prövas och kanske till och med kan vara och sen har vi situationer när någon kanske har fått en rättighet kränkt och då har, har då möjlighet att få skadestånd. Har också HD slagit fast. Ehm, och jag, jag tycker liksom det, det, det är en juridisk realitet och jag kan inte se att det skyddet för medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter skulle stärkas. nämnvärt av en författningsdomstol. Vissa debattörer har låst sig vid den frågan att det måste vara just en författningsdomstol och inte intresserad av andra möjlighet. Jag var med i den här grundlagsutredningen då för 15 år sedan. Och på den tiden och strax innan fanns det en väldigt aktiv det är riksdagsman som heter Ingvar Svensson. Han är, så, det är inte någon som kommer ihåg honom idag. Han satt i konstitutionsutskottet. Han var fullkomligt låst vid det här att det måste vara just en författningsdomstol. Annars var det inte värt att diskutera. Det kan ha berott på att han hade studerat den tyska och att den kommer. den kommer viktiga avgöranden ibland. Men, men det fanns liksom inga andra former för normprövningssättning. Som, som skulle kunna fungera enligt honom. Eh, och riktigt så är det inte tycker jag. Utan eh, det, det viktiga är att norrprövningssätten finns. Och sen att den utövas av de, de centrala domstolarna. Om man tittar på den amerikanska högsta domstolen. Det är ingen författningsdomstol. Det är den högsta allmänna domstolen i landet. Den, den är oerhört mäktig. Och liknande finns i andra länder i Norge till exempel. finns en väldigt högsta domstol. Men ingen speciell författningsdomstol. Eh, och, och, eh, jag tycker inte att det finns att behova. Det måste inte vara just en författningsdomstol. utom... De flesta länder som har författningsdomstolar har ju kanske också en viss typ av konflikter mellan kanske delstater och starka delstater och den federala makten som i Tyskland till exempel eller Österrike. Och just den typen av konflikter finns ju inte i Sverige. Även om det kan diskuteras ibland om det är staten eller regionerna som ska ansvara för en Men inte typiskt sett kompetenskonflikter av det slaget som behöver lösas i domstol. Så att, att det är lite svårt att se att, att med de förändringar som ändå har skett att just en författningsdomstol skulle vara det som, som behövs mest just nu. Så att säga.
1: Jag tänkte vi skulle komma in på en hel del av sakerna du har nämnt här. Men jag tänkte börja med att fråga dig. Det har ju faktiskt tillsatts en grundlagsutredning nyligen. Eh, vad tänker du runt direktivet som den har? Och eh, hur ja. långt räcker det?
0: I, precis, alltså jag tycker de, av de frågor som den här utredningen har fått i uppdrag att utreda, de tycker jag alla är bra. Det är bra att man tittar på de frågorna. Däremot kan man tänka sig dels att man hade tittat även på lite andra frågor, hade kanske varit logiskt. Och dels och framförallt så är jag lite förvånad över tidsplanen för den här utredningen. Därför att när den tillsattes, och det är egentligen en historia som går några år tillbaka i tiden nu, därför att den nämndes faktiskt i det här januariavtalet, sen sista punkten, punkt 73. Att det skulle tillsättas en sådan utredning. Och då hade det ju redan gått ett, nästan ett halvår från det att valet hölls. Sen tog det ett år innan den här utredningen tillsattes i början av 2020. Sen har det möjligen blivit lite försenat på grund av corona. Så det kan jag inte bedöma. om corona har påverkat just den utredningens arbete. Men eh, nu sägs det då att med en, ett, ett enda undantag där man har kommit överens. så ska man inte lägga några förslag förrän någon gång efter valet 2020. Men det innebär att förändringar, som man då säger i vissa fall, av ja, vissa av dem är brådskande. De kommer inte kunna genomföras förrän efter valet 2026. Därför att grundlagsändringar ska genomföras med, genom två beslut med ordinarie val emellan. Det måste i och inte vara ordinarie val, men i praktiken måste det nästan det. Och, och eh, av olika formella skäl. Eh, så att, att, om, eftersom vissa av de här frågorna har pekats ut som ganska, ganska brådskande så tycker jag kanske att man skulle haft en lite mer ambitiös tidsplan och sen är det ju lite ironiskt också att den enda frågan man tycks komma överens om att kunna genomföra för det, eller i samband med valet 2022. Det handlar om att skärpa reglerna, minska kan man säga föreningsfriheten. Man menar att föreningsfriheten har blivit vidsträckt och kan även inkludera terroristorganisationer. Det är inte alldeles självklart därför att vill, den typen av brott man vill komma åt är med något enstaka undantag redan kriminaliserade. Men nu vill man ändå göra ett ingrepp i föreningsfriheten. Man menar att det ska bli effektivare för att bekämpa terroristorganisationer. Svårt att bedöma. Men jag skulle nog ändå säga att jag tycker att de andra frågorna som utredningen fick i direktiv att titta på är betydligt viktigare om vi ska diskutera grundlagens funktion.
1: Och när jag tittade på uppdraget så fick jag intryck av att det var, precis som du säger, viktiga frågor. Men det kändes som att det var ett lite snävt uppdrag. Att det finns ja, mycket annat som man skulle ja, kunna... Ja, precis. Lyfta in. Och då
0: är det väl... Det är väl just nu med att utredningen tillsattes efter valet, alltså tid efter valet 2018, så är det lite förvånande. Därför att när de här förhandlingarna äger rum efter valet, då sa att det samtliga partiledare. Även den nya talmannen Andreas Norlén, och ett mycket stort antal debattörer och kommentatorer. Både i tv och i tidningar och journalister och analytiker och så vidare. Att man måste se över reglerna för regeringsbildning. Det här visar att de reglerna fungerar inte när man får ett oklart valresultat som det nu blev. De är skrivna för en annan tid och färre partier och så vidare. Och, och det finns ett antal alternativ då hur man skulle kunna ha den här den här regeringsbildningsprocessen och Inte av, av de alternativen i och för sig självklart ett rätta, men därför behöver det här utredas. Och det, och det tror jag alla tycktes vara överens om, men sen kommer detta ändå inte med i eh, eh, utredningens uppdrag. Det tycker jag var lite konstigt. Eh, sen har vi en ytterligare, därefter ytterligare en sak, då, nämligen att om vi säger att coronakrisen har visat på två, tre andra som behöver utredas. Så eh, har ju då den, den coronakommission som sitter och jobbar sedan förra sommaren, den har såvitt jag förstår inte alls i uppdraget ägnat. Just de här konstitutionella frågorna. Det är möjligt att man kommer att säga någonting om det. Men, men det tycks inte vara utredningens centrala uppdrag. Sen har det faktiskt tillsatts alldeles nyligen en utredning. Som ska studera den här frågan om regeringens befogenheter. När det är kris i fredstid. Som leds av den för Johan Ysfeldt. Och den är alldeles tillsatt Och det är väl då ett utföda av det här med coronakrisen. Att den kommer att studeras där. Men eh, nej, nej, nej. Även där skulle jag då tro att det blir först framåt valet 2026 som det kan bli aktuellt med någon någon ändring. Men men, coronafrågan, okej det studeras, det utreds på lite olika hål. Det är lite oklart vem som utreder vad och när det ska vara klart. Men det har i alla fall skett någonting. Men vad gäller det det här med regeringsbildning? Där där har det alltså inte hänt någonting. Och med tanke på att alla tycktes vara överens om att man måste se över reglerna. Så är det ju lite förvånande när vi nu närmar oss ett nytt val och det kan bli, bli precis likadant en gång. Att inget alls har hänt i den
1: frågan. Ja, precis. Det tog ju 134 dagar att bilda regering, och det är väl i alla fall svenskt rekord, ja. skulle jag gissa. Ja, det är det. Och du har skrivit på den debatten och på andra ställen att, att, att man måste göra andra saker. Och att, som vi var inne på tidigare, att regeringsformen kanske är skriven för en annan tid med andra förutsättningar. Mm. Mm. Vad tycker du är de tydligaste egenskaperna i dagens parlamentariska läge som är problematiska utifrån mm. regeringsformen?
0: Eh, ja just det Nej, det, det, det är en mycket bra fråga och eh, den är väldigt aktuell också därför att det kan ju mycket väl vara så att några av de här frågorna blir aktuella väldigt snart. Det ska väljas en ny statsminister och det är en budgetprocess eh, här nu som ska av, avgöras också genom beslut på no- i någon form i riksdagen eh, och eh, dessutom kan man säga att förutom det, det process, problemen efter valet 2018 det var det också en rörig situation i somras faktiskt när regeringen tvingade bort men sen återkom. Och, eh, så man ska ha alla de här bilderna i, i huvudet då och se. vad, vad, vad är, är, är det samma problem? Nej, det, är det kanske inte Det är inte samma problem som återkommer. Men först och främst så, så är regeringsformen skriven på 70-talet. och Då utgick man från att det fanns två block, eh, vänster och höger. Det fanns fem riksdagspartier. Och man visste då ungefär också att om man kunde utgå från att de tre partierna till höger arbetar tillsammans och vänsterpartiet stödde socialdemokraterna. Det var mycket enklare då så gjorde man en en grundlag som skulle förenkla regeringsbildningen. Men (coughs) dels så bygger den på det att en minoritetsregering ska kunna regera ganska enkelt. Och det var väl tanken då att socialdemokraterna oftast regerar i minoritet men med stöd av vänsterpartiet. Och skulle de borgerliga partierna komma till makten så krävde det majoritet. Det var ju de, så den politiska situationen såg ut. Och det valdes ju faktiskt båda majoritetsregeringar 76 och även 79. Sen avgick båda de två då i förtid men, men när de tillträdde och kunde ändå regera vidare i minoritetsregering som minoritetsregering. Men, men, men det var ändå liksom förutsättningen. Eh, sen därefter har det bara hänt då en enda gång att det har valts en majoritetsregering. Det var 2006 när Allian, första alliansregeringen fällde till. Så alltså Sverige har alltså haft majoritetsregeringar i sammanlagt åtta år av de här 48. Eller vad det är som, och det var alltså då 76-78, 79-81 till och så 2006 2010 Nu är det inte det i sig kanske något problem därför att regeringsformen är då skräddarskydd för att göra det lätt för minoritetsregeringar. Och det finns någonting som brukar kallas för negativ parlamentarism. Det vill säga att eh, så länge... Eh, regeringen, statsministern, tolereras av eller inte avvisas av mer än hälften av, av riksdagens ledamöter. Då spelar det ingen, ingen roll hur många som egentligen är för regeringen. Man kan säga tolereras av majoriteten. Men framförallt är det inte fler än majoriteten alltså 175 ledamöter som får rösta emot regeringen. Då faller regeringen. Om man då tittar på situationen efter 2018 så tillträdde ju en regering då med Socialdemokrat och Miljöpartiet som hade då stöd eh, i väsentliga punkter av Liberalerna och Centern. Tillsammans hade väl de partierna 166 ledamöter med eller har än idag. Men så räknade man då med stöd av Vänsterpartiet och därmed skulle politiken gå igenom. Eh, sen när man på det som hände i somras, ja, då, då, då följer ju Vänsterpartiets stöd och då följer regeringen. Eh, men de som då röstade mot regeringen var ju inte överens sinsemellan. Så då, då har vi å ena sidan då eh, ganska lätt för en minoritetsregering att tillträda. Eh, man har inget krav på att det ska finnas majoritet för regeringen. Eh, när den tillträder. Å andra sidan också ganska lätt för en majoritet i riksdagen att rösta bort den regeringen. Utan att man behöver vara överens om eh, eh, något alternativ. Och eh, det kan man väl säga att då, tillsammans då gör väl det här att regeringsmakten kan bli försvagad. Och, och framstå som ganska svag. Och det var inte alls tanken. Det är inte så regeringsformen har skrivits. Sen har vi snarare egentligen skrivit med tanke på att regeringen ska vara ganska stark. Även om den inte har majoritet i riksdagen. Men har den tillträtt, har den tolererat stäppts fram. Ja då ska den kunna regera ganska handlingskraftigt, ganska fullt ut. Även om den inte har majoriteten i riksdagen bakom sig i varje givet ögonblick. Men, men, men nu, nu har vi fått nästan mot, motsatsen här att en regering som inte behöver stöd av majoriteten är en träder till. Men som ändå ganska lätt kan röstas bort av majoriteten utan att majoriteten då som först släppte fram den har något gemensamt program då för att ta över. Så att, att äh, det, det, det framstår som ett, ett mindre konsekvent, mindre välfungerande system, det får man nog säga. Mm. Det här, vad, den här skulle vi göra i
1: vad skulle vi göra istället i så fall? För att jag... ja, nej. Eller, Precis, nej. Den här
0: diskussionen befinner sig ju i sin linda. Alltså, det, det är ganska nytt både med problemen efter valet 2018. Där har ändå skrivits en del. Eh, situationen nu i somras har jag inte sett någonting i artiklar, statsvetare eller någonting som har börjat undersöka det ännu. Och det kan ju bero på att man väntar till efter nästa val. Men, men då kanske det blir en desto tidigare diskussion. Men vad man kan tänka sig man kan tänka sig olika saker för att göra åt det här. som Jag tog upp några av dem på, på den debatt i samband med att riksdagen öppnade. Man skulle ju kunna tänka sig att man höjde procentspärren för partier att komma in till riksdagen från fyra exempelvis till fem procent. Det är ingen särskilt stor reform. Men förmodligen skulle det ju kunna sluta ett eller två av de mindre partierna. Därför är det inte särskilt populärt. Och därför är det, grundlagsändringar i Sverige brukar genomföras i total politisk enighet närmast Trots att det egentligen inte krävs, det räcker med majoritet för den grundlagen, men ännu så länge. Men, men man brukar ändå se efter enighet och de små partierna i riksdagen kommer naturligtvis att motsätta sig detta. Att man skulle höja, höja gränsen, men det är ändå värt att diskutera. Eh, sen är det då någonting som kallas ibland i Tyskland för konstruktivt misstroendevotum. Och det är det som jag stiftade på med, med tanke på problemen just i somras. Alltså att det, det fanns då en majoritet i riksdagen som gick emot regeringen. Röstade bort statsministern. Men den majoriteten var ju inte överens sinsemellan om vad man ville ha istället. Vilket då är förklaringen till att statsministern kom tillbaka någon vecka senare. Och eh, det där skulle man ju kunna tänka sig att man, man inför en regel att regeringen får bara röstas ner ifall de partierna som, som är emot regeringen har ett gemensamt program. att En sån regel finns ju i Tyskland. Som beror på de negativa tyska erfarenheterna av en, en, en sån här lite, lite slapp parlamentarism kan man betyda under 20-talet. Och då skulle, vi,
1: då skulle ja. vi undvika situationen i somras helt ja. och hållet förmodligen.
0: Ja, förmodligen ja. Det tror jag. Den andra möjligheten där då just i det sammanhanget är att man inför något krav på så kallad positiv parlamentarism. Alltså att regeringen måste ha stöd av en majoritet i riksdagen när den tillträder. Den politiska effekten av det skulle väl förmodligen bli mer förhandlingar över blockgränser och sådant. Det skulle alltså främja förhandlingar mellan partierna tror jag. Vilket kanske vore bra. Eh, eh, men vi får vi se. Det kanske inte vore så svårt kanske, att komma överens om. Jag vet inte riktigt. Sen har vi en sak till som, som jag, så att du nämnde här i, i underlag som jag fick. Som jag tror är väldigt aktuellt och det kanske inte heller borde vara så svårt att komma överens om. Det är det här med rullande mandatperioder. Det vill säga, uppstår det någon situation som den i somras? Man, kanske ett nyval är det mest logiska egentligen. För att ta sig ur det här. Ja, då ska det, Efter nyvalet ska det gälla en ordinarie mandatperiod på fyra år. De nuvarande reglerna innebär att om man skulle ha ett nyval eller extraval som det egentligen Till exempel då i somras. Då ska det ändå vara ett ordinarieval i september nästa år. Och det där gör ju att nyval blir inte attraktivt alls. Det är bara direkt efter ordinarievalet som ordinarievalet. Eller väldigt kort i det. Man skulle kunna tänka sig att partierna var intresserade av nyval. Ju längre tiden går om man närmar sig nästa ordinarie val, ju mindre blir ju intresset. Mm. Och det är ju förklaringar
1: som, alltså det, det hörde vi väldigt mycket under, under perioder. Det här att ah, men, vi vill inte ha ett extra val för vi ligger så nära nästa val.
0: Ja, just det. Mm, mm.
1: Mm.
0: Ja, och, det, det, det och där så, så måste man ju inte ha det. Men det finns ju många länder man kan peka på. Danmark, Tyskland, eh, Storbritannien, eh, Frankrike också faktiskt. Där man kan bryta upp de ordinarieval valmandatperioderna. Och ordnar man då ett ordinarie ett, ett val, vare sig det är presidentval eller parlamentval- ja då får ju de, de nyvalda då, de får ju en ordinarie mandatperiod på sig fem år eller fyra år eller vad det nu kan vara. Så där skiljer ju Sverige. ut.
1: Jag tänkte det kanske inte ligger så nära här men- man får lite intrycket av också, att, att regeringen i förhållande till riksdagen att det finns eller, någon form av liksom, maktbalansproblem där. Och det handlar bland annat om den här enorma störtfloden av tillkännagivande och utskottsinitiativ och så vidare. Mm. Är, det, är, är det någonting i samma det här? Som vi ja,
0: det kan man väl säga. Jag tror att det här, man som verkligen ska gå till botten med det här och analysera var det här började så tror jag det har att göra med decemberöverenskommelsen från 2014. Därför att... Det var ju ett sätt att försöka balansera de här problemen som, som i och för sig ganska välkända eh, inom riksdagen och regeringskretsar. Det, det som jag säger här nu är ju ganska välkänt men man diskuterar inte så mycket. Men eh, för att ändå gör det ytterligare underrättat för en minoritetsregering och, och att ingen skulle möta hänsyn till Sverigedemokraterna ja då in den här decemberöver. Då kan man ju säga att, att allianspartierna då gick med på att släppa makten ifrån sig tillfälligt i utbyte mot att man kanske skulle kunna få tillbaka sen efter valet 2018. Och I stort sett slippa opposition då. Det, det var en lite konstlad eh, tanke. Och re, från rent konstitutionellt perspektiv tycker jag att det, det, decemberöverenskommelsen stred mot regeringsformen. Därför att inte när den slöts kanske eller när den ingicks. Men om man hade tillämpat den efter valet 2018. Då hade man ju haft en alternativ procedur för hur regeringen skulle bildas. Som skulle ersätta den som står i regeringsformen. Det, det tycker jag var lite tveksamt. Lite nu följer ju decemberöverenskommelsen så alltså den är ju eh, eh, historia nu. Men jag tror att det var under den tiden när den fortfarande gällde formellt fram till 2018. så fick ju Allianspartierna en hel del kritik för att de hade gått med på detta. Och på, samtidigt som de i vissa fall då, ganska lätt kunde få majoritet i riksdagen med stöd av Sverigedemokraterna då i allmänhet. Ja, då var det väldigt lockande att försöka utmana regeringen genom att göra tillkännagivanden där riksdagsmajoriteten klargör för regeringen att så här vill vi att ni ska göra. Och sedan är regeringen då formellt skyldig att göra det. Men däremot formerna för hur det ska gå till är lite oklara Det finns inga tidsgränser. Man måste inte genast börja lagstiftet utan man kan tillsätta utredningar. Och så. Och, och, då, har det här, då blev det här närmast, det närmast exploderade. Det gick kanske från fem till tjänargivanden till hundra på ett år. Kanske, jag vet inte exakta siffror men, men det ökade väldigt mycket. Och eh, det... det, det det var väl också som du antydde ett sätt för riksdagen att försöka visa att, att det är vi som har den riktiga makten. Så att regeringen är tillsatt av riksdagen och måste ha stöd i riksdagen. Och, och tänk nu på det trots att vi har den här december som skulle underlätta för att regera. Där någonstans att vi har rötterna till det att det blev så vanligt just med att tillkännagivanden. Sen finns det däremot en äldre diskussion om att riksdagen har varit försvagad. Det tror jag går tillbaka väldigt långt, till kanske ända till 1930-talet. Herr Albin Hansson då, som var statsminister har sagt vid något tillfälle att han betraktade riksdagen som ett transportkompani. Eller om det var de egna ledamöterna i riksdagen, det vet jag inte. Men det var liksom transportkompaniet som skulle hjälpa regeringen att få igenom sin politik. Och det där, det där har sen slört upp tjänster i riksdagen. när man har tyckt att man, man kanske bara är där för att trycka på knappar och hjälpa regeringen att få igenom sin politik. Sen, och det är lite märkligt då, en lite märklig sak med regeringsformen. Den är nämligen utformad så att makten ligger i riksdagen. Det är riksdagen som är representant och som har, har utlevat folksuveräniteten då. Men samtidigt så är det regeringen som i praktiken kan dra i trådarna och in, inom regeringsformen fram. Det är väldigt mycket och, och då blir riksdagens makt på något sätt reducerad trots att den inte är det på pappret. Och sen är mycket av det här då med som återkommande manifestationen från riksdagen det är ett sätt att försöka visa att riksdagen Ändå har det sista ordet. Där kan vi också peka på annat som att konstitutionsutskottet periodvis har varit ganska livligt Och försökt hålla koll på vad regeringarna för sig. Och det går väl lite upp och ner. Men att, att ända sedan kanske någon gång på 80-talet när, när man började klaga i riksdagen för att man hade för lite makt. Det var för lätt för regeringen att runda riksdagen. och Så, där, så har det funnits den här tendenser att, att riksdagen vill, vill komma tillbaka och visa att, att man fortfarande har, har väldigt mycket makt.
1: Jag tänkte vi står inför en speciell tid. Vi ska välja en ny statsminister. Ehm, och dessutom ska vi ha budgetprocess här, som, som ska göra sitt läge där vi inte längre har ett januariavtal. Nej. Det vill säga att majoriteten finns inte längre. Ehm, och vi har ju en erfarenhet från 2019, en S-ledd regering som fick styra med en MKD-budget. Ehm, vad står vi framför oss här? Nu Budgetprocessen är ingenting som är, är grundlagsreglerat på samma sätt, men, men vad, vad står vi fram, vad står framför oss och vad skulle en grundlagsförening kunna förbättra i sådana
0: här avseenden? Ja, för det första så skulle jag peka på det då att det finns ju egentligen tre olika beslutsformer. Riksdagen för tre olika typer av beslut. Det som kräver minst antal ledamöter och lägst antal ledamöter för att gå igenom det är just valet av statsminister. Och för där måste ju 175 rösta emot. Statsministern för att han eller då hon inte ska bli vald. Och eh, det är väl osannolikt att... Det, samtidigt, vi vet inte vad som pågår just nu. Jag tänkte faktiskt på det sista veckan här nu. Det har varit så oerhört lite fokus på regeringen. Och vissa av dessa arbetspartier nu under den här senaste veckan. De senaste tio dagarna. Jag undrar om det kan möjligen hänga samman med att det pågår en massa förhandlingar som vi inte ser någonting av. Eh, eh, som man ännu så länge har lyckats hålla hemliga. Jag vet inte. Men det, det är ju ett väldigt komplicerat läge för att jag måste väl utgå från att, att Magdalena Andersson som siktar på att vald då som statsminister har samtal med de här andra partierna som förväntas ge sitt stöd för henne eller samtycke till att hon tolererar att hon blir statsminister. Jag vet i och för sig inte heller hur oppositionspartierna, om de kommer att rösta nej till henne som statsminister har de ju faktiskt inte sagt någonting om. Man kan ju säga att med tanke på att det är så nära till valet och vi vill inte bråka i onödan, man vill visa ut någon signal om att vi inte... Vi inte vill ta strid till varje pris och sådär. Att man lägger ner sina röster. Det vet vi faktiskt väldigt lite om ännu så länge. Hur den omröstningen kommer att gå vad är det då? Ska ju hon bilda en regering? Och där vet vi ju att centerpartiet har vissa krav som miljöpartiet till exempel har svårt att acceptera. Och då var det ju, hörde jag spekulationer på radio för några månader sedan om att det kanske är läget för miljöpartiet att lämna regeringen. Eh, eh, vore det väl logiskt för miljöpartiet nu med ett år kvar till valet man kanske kan profilera sig mer i oppositionen? Men sen har jag inte hört någonting om det och Miljöpartiet hade ju också kongress och det sa det väldigt vite om just detta. så att hela, hela den biten är ju väldigt svårt att veta vad som händer. Eh, men sen kommer då budget, om vi tänker oss att Magdalena som blir valt till ny statsminister och bildar en regering med eller utan Miljöpartiet. Ja då kommer ju den här budgetprocessen. Där är det ju också oklart då om, om oppositionspartierna kommer att lägga en gemensam budget. Eh, och det verkar ju nästan inte så. Men, men man försöker kanske förhandla sig i, samman på vissa punkter i ut, finansutskottet och sen se om man kan få igenom vissa delar av sin budget. Jag vet inte hur det blir. Men där är det så att vad gäller budget kan, kan du faktiskt se ju där att varje parti lägger sitt eget förslag och sen är det helt enkelt det förslaget som får flest röster som vinner. Man har i sig en elimineringsprocess med de olika förslagen men, men i slutändan är det det förslaget som får med flest röster. Men här är då, här kommer vi in på det som jag tycker är svagt neglerat i grundlagen. Och även i riksdagsordningen. Riksdagsordningen är ju inte grundlag. Den var det fram till 1970. Den reglerar riksdagens inre arbete. Men den har ändå ganska hög status och den står över en vanlig lag. Och då införde man på 1990-talet en budgetprocess som innebär att man ska ha ett huvudbeslut om budgeten. Och sen ska de olika budgetområdena ut på förhandling. Eller, Eller detaljbeslut kan man säga i utskottet. Men denna, denna process är inte grundlagsreglerad. Och det här med att partierna lägger ner sina röster när deras eget förslag är, är nedröstad. Det är inte heller grundlagsreglerat. Så här kan det alltså bli avvikelser från det som är tanken. Hur det är tänkt att det ska fungera. Det finns regler på tre olika nivåer. Det finns några få regler om detta i grundlagen, Men de, är, de är, som du säger, de styr inte detta i detalj. Sen finns det ganska mycket regler i, i riksdagsordningen. Och så finns det en särskild budgetlag. Där detaljerna kan man säga, läggs fast. Det som då kom på 90-talet det var en procedur för att man ska ha ett huvudbetyr först och sen förhandla om delområdena. För att man inte bara ska kunna plussa på med mer utgifter inom de olika delområdena. Och Ramarna ska liksom ligga fast innan man börjar förhandla om detaljerna. Men samtidigt behöll man i riksdagsordningen de gamla reglerna, delar av de gamla reglerna, nämligen de som möjliggör för utskotten att ta egna initiativ, så kallad utskott. Och det här blev uppenbart 2013. Då var det en alliansregering. Men den gröna oppositionen gick samman med Sverigedemokraterna och fällde den regeringens budget på en punkt. Nu handlade det om en inkomstskattehöjning. Så att man, man motiverade det här, man försvarade det här med att man stärkte statens budget. samman då från socialdemokratiskt håll. Därför var det inget mot Den här överenskommelsen från 90-talet. Men ända sedan dess har vi då sett då och då att man kan ju få majoriteter i olika utskott och så som majoriteter i riksdagen som går emot regeringens budget. Som du sa så hände det till exempel 2018. Och då fick den nya regeringen fick då regera på, på oppositionens budget vilket faktiskt även hände efter valet 2014. Så att, att regeringen kan inte längre då vara säker på att få igenom sin budget. Och det här har skett utan grundlagsändring. Det här är mer att de regler som finns inte var tillräckligt robusta. Och så någon gång kring 2013-2014 så upphörde alla partier att ha respekt för det här. Och då visade det sig att regelverket var inte så mycket där. Och idag vet vi då inte om, om oppositionen kommer att lägga ett eget förslag som motförslag till regeringens budget. Vi vet inte exakt vilket stöd regeringen kommer att ha för sin budget. För den ska ju accepteras då både av Miljöpartiet, Centern och, och Vänsterpartiet om den ska ha någon chans att gå igen. Eh, och så får det inte finnas några bilder eller så som röstar emot. Så här har ju uppstått ett väldigt, väldigt oklart läge. Det kan också bli så att eftersom kanske inget, inget parti vill ha någon jättestrid nu kort till före valet kan det ju bli så att regeringens budget släpps igenom med undantag för en två-tre punkter där oppositionen går samman i utgång och lyckas ställa några detaljer. Och så känner man sig nöjda med det och pekar på att man har fått någon framgång där. Så kan det ju bli. Jag är inte säker på att partierna vill bråka så jättemycket nu egentligen. Men, men det är oklart. Men det är eh, eh, reglerna är ju då väldigt oklara. Nu är det ganska jämnt i riksdagen och det hade varit enklare att förutse om det hade varit stor, stor för, för regeringen naturligtvis i antal röster i, 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 i riksdagen och så. Men att, att det, det oklara politiska läget på just den här, just den här punkten måste jag säga. i kombination med väldigt oklara regler både i grundlagen och i riksdagsordningen gör att det här är extremt svårt att, att se hur det kommer att gå. Och det, just de här reglerna tycker jag verkligen borde ha sett över för länge sedan.
1: Och du säger att det det ena är att det kanske borde regleras i grundlagen. Det andra är att det kanske riksdagsordningen borde vara tydligare. Ett ett tredje sätt att säga det är att det har funnits en code of conduct. Som som man uppenbarligen runtar i nu.
0: Men det är ju svagheten. Det det måste jag säga som jurist. att Det är ju svagheten med den här som du säger code of conduct. I England talar man om constitutional conventions. Eftersom man har ganska få skrivna konstitutionella, konstitutionella regler. Det är ju att de gäller ju bara så länge... Partierna är överens om det, eller bryr sig om att respektera dem. Skrivna regler är ändå lite svårare att bryta emot. Det är svårt att komma ifrån. Jag säger inte att skrivna regler är något hundra procentigt skydd, men är allt annat lika så är det lite svårare att gå emot tydliga och skrivna grundlagsregler eller regler i riksdagsordningen för den delen, än vad det är att gå emot ren ren praxis.
1: Och då blir lite slutsatsen av, av den här diskussionen att att det politiska läget och så vidare kanske kräver mer av skrivna regler än ja. och att ja. de oskrivna reglerna och det här Gentleman's Agreement inte riktigt håller i vår tid på samma sätt som tidigare.
0: Det är nog min bedömning också. Så är det.
1: Mm. Jag tänkte gå in på en annan sak som, som är väldigt närliggande och det handlar om rättsväsendets självständighet. Och jag hörde på radion en professor i Europarätt som sa att Polen har ett starkare skydd av rättsstaten än vad vi har. Och så sa han bland annat så här att underminera rättsstaten skulle inte ta sex år som i Polen. I Sverige skulle det ta, gå på några veckor eller månader. Säger det någonting om vår grundlag? Har han rätt? Ja.
0: Ja, både, ja, i viss mån har han det, därför att eh, vad han syftar på är ju det här att det är för lätt att ändra den svenska grundlagen. Och det, 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 det där är ju lite av en paradox, därför att, jag skrev ju om det i också, att å ena sidan behöver nog grundlagen ändras på några viktiga punkter, och å andra sidan borde det bra om det inte borde det så lätt att ändra grundlagen. Så å ena sidan så är den svenska grundlagen i ett internationellt perspektiv ganska lätt att ändra, lite för lätt att ändra. Å andra sidan så har man inte tagit de ändringar som kanske är mest angelägna, och det, det tycker jag är lite Lite m- märkligt kanske, men, men om man tittar på den svenska grundlagen, den kan alltså ändras med två beslut, genom två beslut med valen mellan. Men i båda fallen räcker det med enkel majoritet i riksdagen. Det vill säga att flest röster när man röstar helt enkelt, det behöver inte ens vara 175 ledamöter, det är bara att det är flest som röstar för den här. Och det får man nog säga att det är lite för enkelt och det ingår ju i grundlagsutredningens uppdrag. Det här, jag hade gärna sett att man hade kunnat komma med ett förslag i den delen nu till valet här nu nästa år. Men, men eh, eh, sen håller jag kanske jag inte helt med honom om ändå att jämfört med Polen. Eh, men, men man ska säga dock att den polska grundlagen fortfarande är, är, är oanfrätt. Alltså Polen har en ganska bra grundlag från 1997 tror jag är. Som är ganska robust. Men ändå har de här förändringarna skett. De har ju dock inte då skett helt utan motstånd. Alltså det är en viss skillnad mellan Polen och Ungern ändå. Eh, därför att i Ungern har man antagit en ny grundlag som på ett helt annat sätt gör det möjligt för regeringspartiet Fidesz att styra och göra det som man vill. Och riktigt två är det till Polen. Vad som har hänt i Polen är att man, på, man har varit mycket osmidigare i relation till EU än vad Ungern har varit och därför har man fått en mycket mer öppen konflikt med EU än vad, än vad Ungern har fått. Vilket jag på ett sätt tycker är märkligt. Jag tycker EU skulle att minst lika mycket om situationen i Ungern. Men, men eh, eh, det, 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 jag, jag det, det kanske dumt, kanske fel ändå i det här läget att jämföra så rakt av mellan Sverige och Polen. Men om man bara jämför grundlagstexterna som de står så håller jag med om att den polska är, är, är minst lika i, och i, Inte minst i de delar som handlar om maktdelning och att inte ge all till ett och samma organ. Men det har varit möjligt ändå för regeringspartiet lag och rättvisa att, att urholka detta. Eh, men, men det finns vissa problem också med den svenska grundlagen och framförallt är det väl det att det, det vore lite för lätt om så att säga, fel sorts parti kom till makten att eh, eh, urholka det skydd som ändå finns för rättsstat och grundläggande
1: friheter. Och som du sa, den nuvarande grundlagsutredningen tittar ju på sånt som kvalificerad majoritet och att det inte ska ha ja. göra med bara ett extra val emellan. Ja. Ja. Men du jag tänkte säga att om, om vi får ett, så att säga, fel parti i, makt, i makten så kan man ju säga att att regeringen har ett väldigt starkt utseende mandat. Det är väldigt inte kraft. Man utser faktiskt upp mm. att högsta domstolen, man utser ju förvaltningsdomstolen, Man utser ju stort sett allting. Man utser dessutom justitiekanslern som Man utser som ska som och inte tillsyn över domstolarna. Den här, den här kraftfulla utseendemandatet som regeringen har. Skulle kunna användas på ett väldigt felaktigt sätt. Är detta också en bugg i systemet?
0: Ja det kan man nog beskriva det som. Men Man brukar ta den utnämningsmakten då. Att, att Många menar att det, det är ett av skälen till att det är så attraktivt att vara i regeringsställningen. Och vissa partier som beredda att offra ganska mycket för att sitta kvar i regeringsställningen. Alltså att man vill behålla den här utnämningsmakten. Så att, det är ju en rätt omdiskuterad punkt alltså. Eh, men eh, sen, sen eh, kan man väl diskutera då om, om detta i första hand är ett problem. Det följer delvis av grundlagen, men också i viss mån av tradition och i eh, myndighetsorganisationen. Men eh, jag skulle säga som sagt att det finns vissa problem. Eh, I och för sig är svårt att se hur, hur många stora delar av den här utnämningsmakten, det är svårt att se vad den skulle ligga om den inte låg i regeringen hos regeringen. Men, men eh, det det är någonting som skulle kunna vara ett problem. Man kan väl också säga att det är väldigt få länder i Sverige som har haft så lite, i Europa som har haft så lite så få regeringsskiftar som Sverige. Det hade nog typiskt sett varit ett problem skulle jag säga i de flesta länder. Jag tror att det finns vissa orsaker till att det ändå inte har blivit ett större problem i Sverige bland annat offentlighetsprincipen. Att myndighetsförvaltningen och hela maktutövningen, myndighetsutövningen ändå är så pass transparent som den är. Men sen nämnde du ju J.K. här och jag hörde ju intervjun med J.K. i lördag så det var intressant att hon själv tog upp i, det här, då, då i vad heter det, programmet lördagsintervjun i P1, att hon själv tog upp det här med att hon, hon såg det här som problematiskt att hon kan utöva tillsyn över domstolarna och det, det kan man väl beskriva som en slags anomali i detta systemet därför att J.K. lyder ju under regeringen och en del av regeringsmakten är statens ombudsman i, i juridiska tvister domstolsmakten ska ju vara självständig och den här möjligheten att utöva tillsyn över domstolarna utövas ju inte så ofta så man ska inte utmåla det som ett jätteproblem hittills, men, men möjligheten finns ju och precis som hon pekade på så skulle den ju kunna missbrukas om hon fick för sig eller om hon fick uppdrag av regeringen att plötsligt börja granska enskilda domar. Då skulle det kunna bli som i Polen för att anknyta till det så att, att det är i alla fall någonting som jag tycker borde, det ser inte så snyggt ut och det skulle kunna bli
1: och det man ofta försvarar den här ordningen med det är ju att det, det har ju fungerat väl hittills. Tycker du att det argumentet håller?
0: Nej jag, jag tycker rent allmänt inte att det är ett bra argument. Därför att eh, det, det är ofta ett motstånd mot förändringar då. Och jag det, delvis kommer väl det här från Storbritannien där man inte har velat ändra någonting i sitt uråldriga konstitutionella system. Men där man också har en hel del problem idag som hänger samman med det. Om man är motståndare till förändringar så säger man att det har alltid fungerat bra, varför ska vi ändra det? Don't fix it if it ain't broken. Något sånt där. Och, och, det, och det, Argumentet hörs ju ibland i Sverige också, men det är nog kanske bättre att, att rusta sig för det värsta scenariot. Så att säga. Och, och försöka ta bort då den typen av regler som skulle kunna missbrukas ganska enkelt. Och ändra andra då, så att det blir svårare att missbruka. Och som sagt det har ju tillsatt en utredning som, som ska titta på de här sakerna man kunde väl kanske önska att den hade fått ett lite annat tids eh, eller tag, på, på något sätt kunnat ha som ambition att komma fram med förslag lite snabbare.
1: Jag tänker du sa väldigt inledningsvis i den här podden att, att äh, det är någonting med maktdelningen som, som är lite problematisk i Sverige. Och så tänker man på Montesquieu mm. och maktdelningen och det praktexemplet är väl USA och den tredelade mm. makten där. Mm. Mm. Äh, är vi ett för, för tillitsbaserat samhälle för att äh, förstå att vi kanske också behöver fundera på hela den här maktdelningen i stort?
0: Ja, jag tycker det och, och äh, jag tycker det här var de stora problemen tidigare i den svenska grundlagen. Sen kan man säga, om man går och tittar på det här historiskt kan man möjligen säga att den, den ganska svaga domstolsmakten har kompenserats av ganska stark, eh, starka myndigheter som är väldigt självständiga, mycket mer än i andra länder flertal andra länder och eh, att, att man kanske har haft sånt som justitieombudsmannen till exempel som har kunnat representera den lille medborgaren då mot, mot den statliga makten. Men eh, jag tycker inte att det är några fenomen som riktigt hjälper av den avslag av maktdelning som ändå fanns i Sverige fram till ganska nyligen fortfarande. I viss mån finns men sen ska man då ändå ha klart för sig att det har skett rätt, två rätt stora förändringar de senaste 25 åren som har ökat maktdelningen, dels står det rent vertikalt genom medlemskapet i EU och att, att riksdagen kan då inte besluta vad som helst, för att det kan också strida mot EU-rätten och det kan strida mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter det, det är ett inslag av maktdelning. Och sen då att domstolsmakten stärktes så tydligt som, som den gjorde för, för cirka tio år sedan. Och eh, det har också ökat maktdelningen. Så att, att det finns ett historiskt lite belastande arv här eh, som, som eh, det, det, det har spökat kan man säga in i våra dagar. Men jag ändå tycker jag, att den svenska konstitutionen har moderniserats en hel del de senaste 10-15 åren.
1: I regeringsformen finns det också formulerat beredningskrav som innebär att regeringen ska ta in behövliga upplysningar från olika institutioner. Bland annat så är ju lagrådet väldigt centralt och den bild man har det är att man eh, bortser från lagrådets eh, synpunkter allt oftare. Vad är din bild?
0: Jo nej, så har det ju varit på senare år och det, diskussionen uppstod ju framförallt kring valet 2018 eh, inför valet kan man väl säga. Då var det ju några stycken lagrådsyttranden som regeringen sedan då frångick om man la fram lagförslag till riksdagen. Som man väl i något fall fick igenom och i något fall inte. Men, men egentligen kan man säga att om lagrådets uppfattning inte respekteras så är det egentligen riksdagen som sätter sig över lagrådet och lagstiftar i strid med vad lagrådet har rekommenderat. Men, men regeringen har ju också ett ansvar eftersom det är regeringen som tar fram det och lägger fram en proposition till riksdagen. Det är flera uppmärksammade fall där 2018. Det mest kända var väl den skärdda gymnasielagen där lagrådet var oerhört skarpt i sin kritik och sa att man nu hade alla gränser placerat beträffande vilken, vilken lagstiftning som kunde, som kunde accepteras eller vilken nivå på lagstiftningen som kunde accepteras. Jag tror det fanns även mycket diskussioner kring det som var inne på tidigare om, om lagstiftning om terroristorganisationer och om man kunde kriminalisera Deltagande i olika terroristverksamheter och så vidare. Men, men det fanns flera exempel. Och det är väl på ett sätt också lite märkligt eftersom lagrådets ställning stärktes ju faktiskt 2010 vid den grundlagsreform som då genomfördes. Men det står dock inte att riksdag och regering måste följa lagrådet. Det står att lagrådet måste höras och det framgår att man måste ta intryck av vad lagrådet säger. Men det står att lagrådet har alltså ingen veto rätt. Så att på så sätt kan riksdag och regering välja att, att frångå. Det som lagrådet säger, det, det är fortfarande möjligt så att säga. Sen kanske det ger ett dåligt intryck men egentligen den, den viktiga effekten är, är ju om de här frågorna sen kommer upp i domstol. Om, vilken, vilken betydelse det då kan ha att lagrådet har, har, har sagt ifrån så att säga. Det, det, det är, är väl fortfarande lite oklart och vi har inga riktigt klara fall där domstolarna och kanske framförallt de högsta instanserna direkt säger att den här lagen vägrar vi tillämpa därför att vi har beaktat lagrådet kritik. Men det är alltså fullt tänkbart att det skulle kunna ske. Sen Det här med remissinstanserna, det är en lite annan fråga. Därför att Det finns i grundlaget då ett krav på att det ska vara ett remissförfarande när man har ett nytt förslag till lagstiftning. Däremot är det oklart i vilken utsträckning remissinstansernas synpunkter spelar roll i hur pass bunden regeringen är av det. Man ska väl ta intryck om man ska ta till sig vad som förs fram och så om man är inte bunden av det. Och sen den kritik som har funnits då i flera olika fall, det gäller bland annat förslaget om gränskontroller. 2015 när Sverige införde gränskontroller, det fanns även ett förslag att man skulle kunna, regeringen skulle kunna stänga Öresundsbron. Och där var ju en remisstid, om jag minns rätt på en dygn, 24 timmar. Vilket då eh, bland annat lagrådet slog ner på. Och sen på senare år har vi haft diskussion om det här, men lite mer förvånande var att titta på den här vapenlagen. Därför att det var kritiken att det hade kommit mitt i sommaren, om jag minns rätt. Och remissiden hade då bara, hade varit tre veckor. Vilket i och för sig inte är alldeles orimligt, men det hade varit mitt i sommaren och i semestern. Och, och det, det kanske man tycker det är så tung kritik. Och sen har vi då eh, ett, ett annat exempel som är ett intressant. Den första av de här pandemilagen, tillfälliga lagen. Tillfälliga bemyndigande lagen som kom våren 2020, alltså väldigt kort tid efter att coronakrisen hade börjat. Jag fick remissinstanserna en helg på sig att, att svara. Och det är också väldigt kort tid. Men, och det hade också lagrådet då väldigt kritiska synpunkter på. Jag tycker väl kanske ändå i de fallen att det faktum att remissinstanserna har haft väldigt kort tid. Och nu var det senast aktuellt om att se Ja, det är väl kanske inte i sig ett hinder för att lagen ska kunna tillämpas. Det är väl ändå så att man får titta på lagens utseende. och Om den är bra eller inte så att säga. Att, att, att remissinstanserna har haft för kort tid på sig att tycka till är ju inte ensamt avgörande för om lagen håller måttet. Då är väl ändå lagrådets kritik lite viktigare. Alltså man
1: får intryckt här att här står det mot eh, å ena sidan eh, det som handlar om eh, juridisk eh, kodifiering och, och stabilitet å andra sidan. Finns det det som folk kallar juridifiering av politiken och att detta är två vågskålar som står emot varandra. Där, där det finns folk som, som driver den politiska linjen att vi kan inte juridifiera hela samhället. Nu ställer jag den här frågan till en professor i, i juridik ja. så det kanske ja. blir lite jävligt. Men, men vad tänker du runt den diskussionen om juridifiering i samhället kontra mm. det här med att vi måste få till en, en stabil eh, samhällskonstruktion?
0: Ja, jag är väl kanske som du säger lite partiskt, då är, som, som jurist är jag väl inte överdrivet rädd för judifi- juridifiering eller judikalisering som man säger ibland också. Eh, därför att, åtminstone inte när det handlar om kontroll i domstol av olika lagar. Av, av olika skäl är jag då som sagt inte så mycket för en svensk författningsdomstol, jag tror inte den behövs. Jag har ingenting emot att domstolarna vet får den starkare ställning eller att det blir lättare för domstolar att pröva lagars grundlagsenlighet. Jag har inte heller någonting emot att lagrådet fick en, en starkare ställning. Man kan diskutera om lagrådet borde ha vetorätt eller inte, men det kanske ändå inte är helt naturligt eftersom lagrådet yttrar sig innan lagarna har trätt i kraft, de inte riktigt vet exakt hur lagarna fungerar i praktiken. Så jag är inte rädd för jurid, jurid, juridikaliseringen på det sättet. Eh, sen, sen eh, jag tycker väl också om man tittar på alltså den här disk- kritiken mot juridikaliseringen är inte alls ny, den var ju väldigt livlig för 30, 40, 50 år sedan och där har ju inte de svenska socialdemokraterna någon bra historia som man alltid har hävdat är att demokrati det är bara folksuveränning. Men sen om vi tittar på de länder som idag verkligen har problem där demokratin är hot som Polen och Ungern, då är det ju inte för att juristerna har för mycket att säga till dem. Det är ju för att de, de som vill försvaga de oberoende i instanserna institutionerna i samhället, de hävdar ju tvärtom att de representerar folket och så vidare. Det är ju tyckligt och, och, eh, eh, maktdelning En konsekvent genomförd maktdelning som att upprätthålla är ju en slags skydd mot just den, den typen av, av eh, vad ska vi säga, personer med väldigt starka maktanspråk som vill, vill, vill sätta sig över ja, grundlagar och annat. Så att, att, jag tror väl tvärtom att, att det är bra att skydda demokratin på juridisk väg eh, och framförallt att garantera enskildas rättigheter så att de inte kan, kan undanlöjas allt för lätt. Men eh, det, 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 man kan titta, beredningskravet där och hela det här remissförfarandet det är ju en bra sak därför att det ger ju då civilsamhället en chans att komma in i lagstiftningsprocessen så jag är alltså helt för att beredningskravet finns och det, att flera röster kan höras och det, det kan bli fler perspektiv på lagstiftningen så jag tycker det är en, en bra sak som man borde ha i flera länder egentligen, det är inte så vanligt när det är så utbyggt som i Sverige men Däremot just den här aspekten att det går för fort att remissinstanserna får för kort tid på sig det kanske är sant men jag tycker kanske inte att det innebär att en lag inte ska kunna tillämpas enbart för att remissinstanserna har fått stressa lite.
1: Och nu har vi tagit lite lagstiftningen i bak, äh, bakvägen. För vi börjar med lagrådet och sen kommer det till remissinstans. Mm. Och då tänker jag att ta det ännu mer i bakvägen och bara nämna mm. statliga utredningar. Alltså man har en historisk bild av att det fanns en maktutredning som Olof Pettersson ledde. var mm. hade tio år på sig och var väldigt självständig. Mm. Och det blir mer och mer av väldigt korta utredningar, ibland blir det inte ens soi er utan alltså självständiga utredningar som är en egen myndighetskonstruktion egentligen, utan det blir det som ligger på departementen. Ja. Att, att det drar mot snabbare och närmare den politiska ledningen och mindre självständighet, väldigt styrda, väldigt detaljerade och så vidare. Är det här någonting att fundera på?
0: Det är det nog. Alltså, den allmänna tendensen är ju så, precis som du säger. Så att, att, man, men sen är det det att det finns ju olika typer av utredningar. Du nämnde marknadsutredningar, jag var själv med i demokratiutredningen som Ben Göransson ledde. Och eh, det är ju den typen av utredningar som tar ganska god tid på sig. Kanske ordna lite mycket seminarier och så där, ut mycket skrifter under tiden, under resans gång. Och sen inte lämnar så mycket konkreta lagförslag utan mer allmänna reflektioner. Eh, sen har vi den typen av utredningar som ska jobba väldigt snabbt, komma med många lagförslag och då... då Kanske det är någon person knuten till departementen som får ett uppdrag att göra det här väldigt snabbt. Och då då, då ställs det lite andra krav kanske. Så det ligger lite grann i sakerna natur att det finns lite olika typer av utredningar. Men vad jag nämnde tidigare, som man hade på 30-talet och långt lång tid framåt. Det var ju lite större inflytande på verkliga experter. Där har man väl en känsla av idag att särskilt om det ska gå fort. Så är det mer då personer som finns nära regeringskansliet eller... Det kan vara domare, jurister som är eh, experter på någon viss fråga. Ofta är det enmansutredningar och det ska gå väldigt fort och så vidare. Sen finns det lite mer bredare upplagda parlamentariska utredningar där, där alla partier är representerade. Eh, som kanske tar lite mer tid på sig. Eh, och just de här grundlagsutredningarna som vi pratar om, både de som har gjorts tidigare och de som pågår nu. De är ju parlamentariska, parlamentariskt sammansatta så att säga. Så att där, där är ju alla partier representerade. Eh, och de tar ju ofta lite längre tid på sig att att eh, jo problemet finns och eh, utredningarna generellt sett var bättre för det tror jag nog man kan säga. Inom parentes står den absolut mest välskrivna utredning jag överhuvudtaget har läst. Den är från 1909 tror jag det. Som handlar om införandet av det som sen blev regeringsrätten som idag är högsta förvaltningsdomstolen. Den skrevs av landshövdingen Horace Presidenten sen statsministern Jalmar Hammarskjöld som nu sen blev bort till Dag Den är helt briljant, den är helt magnifikt skriven också med utblickar mot andra länder och helt fantastisk ämbetsmannaprosa. Den är över hundra år gammal och Hammarskjöld var känd för att vara ganska formell och tråkig. Men den är oerhört välskriven. Eh, och riktigt så ser inte utredningarna ut idag. Eh, men eh, det, det, det är väl delvis ett tidens tecken. Jag, jag tror i och för sig ändå att man ska, vara lite, man ska se upp lite grann med det där. Att det går allt för snabbt och att eh, det enbart är, vad ska vi säga, experter i, i, i snäv mening som, som är med. Man hade kunnat ha lite säga, expertis i vidare mening och, och, och eh, ko- lite mer koppling kanske till forskningsvärlden och så. Också.
1: Upplever du att det beredningskrav som finns i regeringsformen skulle behöva skärpas upp också?
0: Ja, kanske. men Det, 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 det skedde ju vissa förändringar även där trots en tid. Bland annat då att kommunerna kom in i bilden, kommunerna ska höras. Antingen enskilda kommuner eller genom deras organisationer. Och det är klart att det är inte bra, det kan ju aldrig vara ett mål i sig att det ska gå så väldigt snabbt. Men, men däremot så, så är det kanske inte det allra viktigaste ändå att, att det är väl viktigare att, att myndigheter och civilsamhälle och ideella föreningar och så vidare får möjlighet att yttra sig än att de får väldigt god tid på sig kan tycka i för sig. Men, men sen har det ändå blivit ett problem bland annat att det går snabbt. Det är så. Jag upplever en viss skillnad där. när man skriver remisser vid ett universitet, som jag gör ganska regelbundet, eller när man gör det vid en myndighet, jag har gjort det någon gång i domstol. Då upplever jag nog att inom akademin så tycker man att det här är lite kul och det kan vara lite, ha ett visst meritvärde också för kanske för yngre forskare som är med och skriva remisser. På myndigheter och domstolar så upplever jag att man har inte tid och det är ingen som tycker att man vill lägga några veckor på det här. Och det går lite trögt och det är lite otacksamt. Det är inte så meriterande. Det kan finnas vissa enskilda frågor där det är viktigt för en myndighet eller en domstol eller en organisation att ge sin röst till känna. Och då kanske man är mer motiverad. Men jag upplever nog att det var ett seminarium om det här för två år sedan i Stockholm där jag fick samma bild att... Inom universitetsvärlden så tar man det här med remisset på lite större allvar och tycker det är lite, har lite mer. Är lite av, det är liksom något nytt också som avviker från den dagliga verksamheten. i vid myndigheter domstolar och domstolar så, så tycker man bara att det lägger, det lägger sten på bördan. Det ökar den allmänna arbets, arbetsbördan. Och eh, kanske därför då som det knarrar så mycket vid myndigheter och så för att de får för kort tid på sig.
1: Avslutningsvis så tänkte jag bara... Eh vi har pratat ganska mycket om grundlagarna och att liksom verkligheten förändras och med det kommer kanske behov av att på olika sätt eh, se över grundlagarna. Och vi har som, som vi nämnde, en grundlagsutredning som sitter och vi har ett val av en statsminister som kommer när som helst och vi har en budgetprocess 11 i
0: november tror jag det ska vara 11 i 11,
1: klockan 11, 11 Ja, det är lätt att komma ihåg och, och sen har vi budgetprocess och sen har vi val nästa år. Men om du fick önska, vad skulle behöva göras här och nu? Är det tilläggsuppdrag till grundlagsutredningen eller är det någonting helt nytt eller bara avslutningsvis ja, tilläggsuppdrag vi till
0: grundlagsutredningen låter väl inte så dumt om man då vill å ena sidan då vill stärka stabiliteten i systemet och värna det som är bra så att säga så skulle man väl rätt snabbt enas om regler för att göra det svårare att ändra, ändra grundlagen sen skulle man då kunna diskutera de viktiga grundlagsändringar som ändå behöver göras och försöka komma fram till då, enas om dem eller skulle man precis tvärtom och först genomföra en massa viktiga ändringar och sen, sen göra det svårare att ändra grundlagen? Men det är möjligt att det, att det vore en sämre ordning. Att jag skulle tro att det kanske vore bäst att först göra det svårt att ändra grundlagen och också därmed markera grundlagens status. Och sen kanske börja diskutera några riktigt viktiga grundlagsändringar, bland annat kring då regeringsbildning, tillsättning och avsättande av regeringen. Och sen den enskilda frågan där jag är mest förvånad att man inte har kunnat göra någonting. Trots att alla trodde vara medvetna om problemen. Det är ju det här med budgeten. Eh, därför att eh, det, det med tanke på hur man bröstade. Stod sig för bröstet eh, 1995 var det väl när de nya budgetreglerna kom. Men med tanke på att de anses ju allmänt har hjälpt Sverige väldigt mycket. Det var gäller ekonomi och så. Att man inte har kunnat enas om att, att, att bygga ett starkare skydd för dem. De det tycker jag är lite konstigt.
1: Är det någonting du tycker borde hända före valet nästa år?
0: Ja det kan man väl tycka. Det skulle i så fall vara tilläggsdirektiv till den här utredningen. Men det är svårt ändå. Därför att förslag till grundlagsutredningar måste ju nämligen lämnas normalt sett nio månader före valet. Och det, blir, det finns ju inte tid till det nu. Att, att, eh, eh, det jag, dels tror jag inte att så mycket på det konstitutionella området kommer att hända före valet. Det är lite oklart om det kommer att bli politiskt turbulent här nu i november eller inte. Eh, det, det är nog ingen som riktigt vet faktiskt men, men eh, det, på det konstitutionella området kommer det nog inte att hända så mycket och därmed så eh, får vi väl helt enkelt se om det blir samma elände och lika svårt att bilda regering efter nästa val som det var 2018 så att då om inte först så lär väl det här de här frågorna börja diskuteras lite mer på allvar
1: och det lär tiden utvisa tusen tack Joakim
0: ja, tack själv
1: det är allt från samhällsvetarpodden som kommer varannan vecka och görs av Akademikerförbundet. SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.